0: ¡Comenzamos! A soltar, a hacer
1: limpieza. ¿Te pasas la vida guardando cosas? Pensando que las necesitarás algún día y justo cuando las buscas, no las encuentras. Se acumulas pensando que nunca tendrás algo igual o mejor, estás enviando ideas de escasez, y no de abundancia y la vida se encargará de mantenerte limitado así que ya es hora de que te desprendas de lo que ya no usas vende, regala, intercambia dona, tira haz a un lado todo lo que te ata suelta tus amarres porque igualmente tienen la tendencia a guardar emociones negativas los resentimientos se acumulan y te carcomen las entrañas la rabia el dolor la tristeza y los miedos guardados encuentran también cobijo porque tú lo permites es hora de hacer limpieza de perdonar de soltar todas esas emociones que te mantienen atado guardar cosas materiales que no usas es una muestra del miedo que tienes. Así que suelta, porque lo que tú sueltas a alguien le puede servir. Empieza hoy a limpiar el armario de tu conciencia. Limpia cada cajón de tus emociones para que puedas darle entrada a nuevos pensamientos de abundancia y prosperidad. Suelta. Sí, soltar a veces cuesta, soltar a veces implica desprendernos de cosas a las que le ponemos emociones, ¿sí? a, los que, a los que nos atamos, por eso, por eso es tan importante hacer limpieza. Y el título del de programa de hoy le puse que era limpieza de primavera, porque hay, es una tradición, ¿saben? En Estados Unidos la limpieza de primavera spring cleaning ¿sí? en donde con el cambio de temperatura pues se antoja ahora sí abrir las ventanas y que circule el aire y además se aprovecha en esta época es, es parte de la tradición de desechar cosas que ya no se están usando, de donarlas de hacer ventas de garage porque el clima está mejor, de que circule el aire dentro de los hogares y de hacerle un cambio de look pintar, resanar, eh, darle nueva vida. Es otra época, la primavera es una época de, de cambios, de evolución eh, y, y eso tiene que ver con el estado que guardan las cosas que nosotros guardamos y también las emociones que nos ligan a estas cosas. Yo recuerdo, y es una anécdota que quiero compartir con ustedes, que cuando eh, iba yo a visitar a mi mamá, que yo ya vivía en otra ciudad, vivía eh, ya sea en Phoenix o en, o en uh, Hermosillo, Sonora, o vivía en Quintana Roo, cada que iba yo a la casa, a mi casa materna, a mi casa paterna, eh, encontraba cada vez más cosas, porque a pesar de que ya había menos gente viviendo en, en la casa, mi mamá se había encargado de acumular. En ese entonces yo no lo entendía. No entendía por qué ella acumulaba cajitas, por decirle, las cajitas de la pintura del pelo. Entrabas al baño, teníamos nosotros un medio baño en la casa, y toda una área del baño estaba llena de cajitas del, de los mismos, del mismo color, en donde quedaba tantito pintura de aquí, un guante, un guante que no estaba usado, otro que estaba medio usado, un poquito de peróxido, pero en cada una había sobras. Y entonces, cuando yo le preguntaba a mi mamá por qué hacía eso, era pues porque a veces no me pinto todo el pelo. Pues sí, pero púntelos todo en uno, o váyase, en lugar de comprar más, úselos que tiene. Y, y, y empezó una tendencia de mi mamá de acumular cosas, que lo interesante es que se traspasa, se hereda. Eh, mi hermana mayor lo tiene, y si me está escuchando sabe que lo que digo es cierto tiene tendencia a acumular ropa, zapatos, cajas, papeles porque todo es importante y porque todo puede servir en algún momento conforme fui aprendiendo más sobre mí sobre, sobre la forma en la que soy yo decidí, porque es una elección deshacerme de un montón de cosas yo no he sido realmente muy apegada a las cosas materiales las uso y luego las desecho, las regalo. Dice mi marido que, 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 o sea, que todo lo voto yo. ¿no? no, no es todo, pero sí procuro deshacerme de cosas que, eh, que creo que ya nos, no van a tener una vida útil. Entendiendo la historia de mi mamá y, y el miedo que viene cuando ya no podemos tener eso que teníamos, y en este caso, en el caso de mi mamá, quiero decirles que fue muy claro que ella empezó a desarrollar eso, esa tendencia de acumular cosas, porque no la tenía, ella era muy, todo lo daba, todo lo regalaba. Eh, cuando quedó bien? Y al ligarlo es, es posible entender que el miedo a no tener la capacidad económica que tenía cuando mi papá vivía, hizo que ella hiciera estos cambios y que empezara a acumular, porque a nivel subconsciente hay un temor de no poder volver a tener. Y entonces en la casa, en la casa de mi mamá, había, por ejemplo, cuatro vajillas o cinco vajillas. Cuatro no se usaban. Y la que se usaba era la que estaba toda incompleta. Cuando yo llegaba, yo iba y sacaba la, la vajilla que mi mamá decía que era la de visitas, yo le decía yo soy visita, entonces yo las, yo las voy a usar y esto provocaba un caos en mi casa ¿eh? mi mamá se enojaba, o sea no crean que era que, que buena onda, ya llegó la que limpia todo, no, mi mamá se enojaba y me decía si vas a tirar todo lo viejo entonces tírame a mí y yo le decía, si pues, se pone de modo, también la echamos en el burrito ahí porque había un señor que pasaba eh, recogiendo escombros de, de las construcciones y pasaba con un burrito ahí por la colonia y yo le decía pues si se pone de modo también, o sea, <ríe> o sea no le hacía caso pero ella se enojaba muchísimo porque llegaba yo atrás tocar el orden y desorden que había en la casa eh, y entonces era, era caótico, era caótico, eh, lo sigo haciendo, en, en, ahora conmigo mi mamá pues tiene su, su espacio en casa de mi hermana, pero quiero compartirles que no es algo que, 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 que sea solo de algunas personas o en algunos estratos sociales. No, sucede en todos los estratos socioeconómicos cuando hay miedo, miedo a deshacerse de posesiones que... Tienen algún simbolismo porque nosotros decidimos ponerle esa emoción al objeto. A ver si me explico. Tengo, por ejemplo, estos eh, audífonos muy monos, muy modernos, ¿sí? Que, que vienen con un estuchito muy mono. Esto me acaba de ocurrir ahorita para explicarles a qué me refiero. Tienen un costo, ¿sí? Que son, son de los. Eh, que no tienen eh, cable tienen un precio ¿sí? aquí están, tienen su precio pero el valor esa es la diferencia el valor es el, el, el afecto que yo le pongo el precio es una cosa, el costo es una cosa pero el valor es otra esos audífonos tienen un valor y un significado para mí porque me lo regaló mi hija, mi hija mayor en ese momento estos audífonos su valor se amplifica porque yo le estoy poniendo un valor agregado a una cosa que costó cierta cantidad pero que para mí vale más porque fue un regalo de mi hija ¿se ¿Sí me explico? entonces así como en esto si el día que se me llegan a perder o algo les, les pase va a ser ¡ay! tengo regalo a mi hija porque o sea yo espero poder comprar otros sin ningún problema. Confío en eso y confío en generar el ingreso necesario para compensar si algo lo daño o lo pierdo o lo que sea, poderlo eh, recuperar. Esa confianza significa que tengo pensamientos de abundancia. Porque si yo me angustio y sufro porque no lo voy a poder volver a confiar, es porque tengo pensamientos de escasez. Y eso es lo que limita a las personas a alcanzar lo que quieren, pensando que no pueden, eh, son pobres, este, no me alcanza, no hay, no tengo. Entonces... Cuando esos pensamientos inundan a, la, a nosotros, a las personas, la consecuencia es hacernos de cosas, de un montón de cosas, porque tenemos miedo de no volverlo a crear. Y ahí es cuando es importante darnos cuenta. Si estamos acumulando y rellenando cajones y closets y todos los, los zapatos, este, 10 mil zapatos, no 10.000, pero sí un montón de, de zapatos que ni siquiera usamos, que es lo peor del caso, ¿sí? Y que si nosotros los soltamos o los liberamos, podemos ayudar a alguien más a recibir un beneficio, ya sea que lo vendan, que lo intercambien, que lo donen. Y eso abre espacios en nuestra memoria tanto en la mente consciente como en la subconsciente, para decir, si sí, quedan espacios, que a lo mejor después voy a llenar con otra cosa, ¿sí? Pero imagínense nada más en esta imagen que nos presenta, gracias Javier, cuando alguien sigue acumulando, acumulando, acumulando y llenándose de cosas, y a la hora que las va a buscar, como les decía en el texto del principio, no las va a encontrar. Es asombroso cómo... En Estados Unidos particularmente, la tendencia a acumular cosas es impresionante. Es cuestión de echar un vistazo a las cocheras, a los garajes que hay en cada casa y de todo lo que se acumula ahí, cajitas, cajotas, eh, bolsas, eh, artículos, por si acaso, o por si voy a México, o por si me falta, ¿sí? eh, cuando se van echando a perder. Y cuando llega un momento en el que ya ni siquiera van a servir, bueno, así como ven ese garage, así también se inunda la mente. La mente se inunda de miedos, de, del temor de no poder crear, de no ser útil, de no... Eh, de no tener abundancia, de vivir permanentemente en escasez. La mente se llena con esas ideas. Y por eso la sugerencia, y es solo eso, una sugerencia, es que aprovechando este cambio que viene con la estación, la naturaleza se está renovando constantemente y, y, y si queremos aprender algo de la vida, hay que voltear a ver lo que hace la naturaleza. Se transforma totalmente elimina todo lo que es, miren el árbol que estaba aquí, ahorita lo acabo de ver. Este árbol ustedes no lo pueden ver, pero el que tengo aquí estaba todo lleno de flores blancas. Estos árboles se llaman evergreen, los uh, que quiere decir siempre verdes, ¿no? Y estaba primero pelón, cuando nosotros llegamos aquí hace dos meses estaba sin una sola hojita. Luego, cuando empezó un poquito más el, el calorcito, hace unas cuatro semanas, eh, no calor, pero por lo menos no estaba frío, empezó a echar unas flores blancas y se llenó de flores blancas. Ahorita están muchos árboles aquí alrededor de donde yo vivo están con flores blancas, pero esas flores no van a durar. Esas flores se están cayendo ya ahora porque hay viento y porque es su, su ciclo de vida es pum, florecer, se caen y dan lugar a las hojas. Este árbol que está aquí no lo pueden ver ahora, pero está lleno de hojas verdes. Yes, y estaba pelón hace poquito porque la naturaleza sabe que se puede regenerar que puede seguir creando que mientras tenga las condiciones esenciales de agua y luz luz del sol va a poder seguir creando y es lo mismo que sucede con nosotros, con los seres humanos mientras tengamos esas condiciones que es alimento un techo eh, si lo tenemos eso resuelto, todo lo demás lo vamos a poder crear, lo vamos a poder eh, renovar y esta es muy buena época para hacerlo. Ahora, ya en otras ocasiones les había compartido cómo es que se sugiere y no es una ley ni es una regla, son sugerencias de qué es lo que podemos hacer para soltar eso que está ahí en el closet y que, ay, esto no, esto no lo voy a soltar. Hay muchas formas, pero hay una que a mí me encanta, que es la que hace la Mary Kondo, que es una, eh, no es influencer, ya rebasó eso de influencer, es, es una persona, es una chica japonesa que eh, está enseñando al público, sobre todo el público americano, cómo es posible vivir con menos cosas y sentirse más pleno. Porque la tendencia o la creencia es que entre más tenemos, más felices somos. Eh, no necesariamente es así. Es, es mejor hacer uso más eficiente de lo que tenemos y disfrutar. Disfrutar su uso. Y cuando ya no nos dé alegría, cuando ya no nos haga sentir eh, de manera agradable, una sensación de bienestar o de serenidad o de alegría, agradecerle a ese objeto por la utilidad, por el servicio, por lo que nos brindó y soltarlo. ¿Sí? Obviamente toma más tiempo que nada más legalizar, sas, sas, tirar todo. ¿no? Es, es un acto de, de gratitud por lo que ese objeto nos brindó. Así sea... Un cuaderno, por ejemplo, mi cuaderno este que tengo aquí, ¿sí? Este cuaderno todavía no está para tirarse porque es mi cuaderno donde estoy escribiendo mis, mis listas de gratitud. Mira, aquí están, llevo un montón, ¿sí? Estas son las de este año. Eh, llevo 510 y mi idea es llegar a mil en fecha muy próxima y seguirle, ¿no? Porque hay, hay mucho por agradecer. Quizá llegue un momento, quizá, en el que ya termine yo de usar este libro y el libro, todo este cuaderno, deje de tener utilidad aún cuando escribí dos mil o tres mil frases de gratitud. Y cuando llegue el momento, le voy a dar las gracias al libro y lo voy a saltar y lo voy a poner en el lugar de reciclaje que es donde debe de ir para que prosiga su propio ciclo. Eso implica volver a ser agradecido y cambiar de esas emociones de escasez, de no tengo, no hay, no me alcanza, no puedo, eh, es muy difícil, es muy complicado, no es para mí, por gracias por lo que me dio, gracias por lo que hizo, gracias por lo que me sirvió, le agradezco y lo suelto. También sería bueno hacerlo con los novios, los exnovios, los maridos, todos los, todos los exes por ahí. Porque eso de estarnos aferrando a que esto va a ser para el resto de la vida. Pues no. Algo que es bien importante es recordar que nosotros le ponemos las emociones a los objetos. Eh, es, es algo que hacemos de manera subconsciente. Por ejemplo, cuando, cuando fui a, a, a subir, a cambiarme... Eh, Dije yo, ay, se me toca de verde, ¿no? Por ninguna razón. Pero me acordé que, ten, que tenía este collar. Y este collar, ahí va la historia. ¿Dónde le ponemos la emoción? Sí, este collar lo eh, elaboró una, una persona, un nativo americano, y lo, me lo regaló mi marido, porque nos, hicimos una parada cuando íbamos al Gran Cañón. A mí me encanta revisar qué tienen ahí. Tenían unas... Al aire libre estaba haciendo un friazo y estaban un grupo de nativos americanos ofreciendo su joyería. Entonces eh, yo vi este collar, dije ay me encantó, se me hace diferente, sí me gusta lo que es diferente. Y mi marido me dijo pagáralo, yo te lo compro. Entonces ese momento es el que está ligado a esto, sí, a este objeto. El hecho de que mi marido me lo regaló y que además lo hicieron manos artesanas de americanos Entonces, ese es el aprecio que yo tengo. Pero esto no quiere decir que lo voy a guardar por el resto de mi vida. Créanme que si en algún momento alguien dice algo, quiero regalarlo, yo lo regalo. Y, mi, y mis amigas y mi familia saben que yo soy de las que regalo lo que me regalan muchas veces y no es porque porque lo esté despreciando, es sencillamente porque creo que puede tener mayor valor para otra persona. Y porque además, si me lo dieron, si alguien me regaló algo, ya es mío. No le pertenece a la persona que me lo dio. Ese es otro programa, ¿sí? Esa es otra historia que, que podemos hacer porque, ay, Están timbrando. Porque eh, a veces creemos que, que las personas están obligadas a usar lo que nosotros les regalamos porque pues, le invertimos tanto tiempo ¿no? y tanto dinero. Pero no, no necesariamente. O sea, si tú lo das, lo sueltas, lo sueltas. El asunto es no lo que la otra persona le pone de energía, sino la energía que yo le pongo. ¿Y por qué voy acumulando, por qué voy guardando, aun cuando no lo use? Si yo no estoy usando los pantalones o la blusa o el vestido, ¿Por qué no darle oportunidad a esa prenda de que sea útil para alguien más? ¿Sí me explico? No sé si me estoy explicando. Ale dice: Yo soy todo lo que. Ay, Ale me encanta, ¿sí? ¿eh? Ale Quiroz dice: Yo soy todo lo contrario, no acumulo cosas materiales, a cada rato regalo juguetes, ropa y hasta muebles. Es una cosa muy mía pensar que si doy a quien lo necesita, la vida me lo va a regresar. Totalmente, Ale, totalmente. Lo cual es egoísta de mi parte porque busco mi propio bienestar. No, no es egoísta. Quita esa parte. Chum, hay que editar eso. Pero acumulo vivencias del pasado. No, no lo suelto tan fácil. Vacío los cajones del closet, pero mantengo llenos los del corazón. Apenas en la pandemia me di cuenta de esto. Excelente descubrimiento. O sea, sueltas cosas, pero no sueltas las emociones. Bueno, tienes algo muy a favor, eh, Ale porque ya aprendiste a soltar cosas. Lo mismo que, es, que hiciste, y, y sí creo que vi que re, habías regalado unas camitas, unas cunas, creo, de tus, de, no eran cunas, era un, un estado más avanzado de las camas. Eh, creo que vi una, una foto donde, donde alguien te decía que muchas gracias por las camitas, ¿no? Y supongo que diste las tres, no sé cuántas hayas... Si eran las tres o dos, pero imagínate si vas acumulando con tres hijos de la misma edad en el caso de Ale, eh, pues no, la casa va a ser un caos, ¿no? Ale, la sugerencia es que con la misma facilidad que te desprendiste de cosas, te des el permiso de elegir desprendente de pensamientos y de emociones que están ligadas, ¿sí? Con esa misma facilidad, porque ya lo sabes hacer. Cuesta más trabajo para quienes no solo eh, guardan rencores y enojos y rabias y resentimientos, sino guardan cosas porque es doble la tarea. Tú ya tienes una muy buena parte del camino a andar. Ya te va a ser más sencillo al ser consciente de que estás acumulando también emociones y de hacer procesos de perdón que no los hago aquí en línea, eso los hago cuando hacemos los seminarios, eh, pero que son tan importantes para sanarnos y seguir agradeciendo, agradeciendo por todo, ¿sí? por todo hasta, lo que más cuesta trabajo es agradecer cuando no nos va bien, cuando nos sentimos mal, cuando hay una enfermedad, cuando alguien muere, eh, esas partes es como, ¿cómo, es, ¿cómo puedo agradecer? Bueno, pues resulta que sí se puede, sí se puede, es posible seguir agradeciendo aún a pesar de, de que no nos está yendo bien. Entonces, la limpieza de primavera, no sé si me expliqué alguien, ¿Sí? no sé Dime de aquí si, si me expliqué. Ya tienes una parte ganada. ¿Se, ¿Se necesita más empeño para lograr ese cambio, para soltar las emociones? Sí, pero ya sabes cómo hacerlo cuando te desprendes de cosas. Te pongo un ejemplo para Ale y para, para quienes están aquí conectados. Cuando alguien se aferra mucho a estas emociones, guarda cosas. Eh, yo recuerdo el caso de una, una persona con la que estuve trabajando en coaching, que fue parte de muchos de los seminarios eh, que impartimos. Ella había tenido la pérdida de su primer bebé. Sí, había, el bebé había... Tenido problemas al nacer y vivió solamente unas, unas horas, lo cual es un hecho muy, muy doloroso y es una impronta que queda ahí grabada. Ella ha, ha guardado, o había guardado más bien, eh, la ropita de su bebé por más de 10 años. Y cada que tenía una situación emocional de frustración o de dolor, iba al cajón donde sabía que tenía los, la ropita guardada y volvía ¿sí? a tener todo este torrente emocional. Pero trabajando en ella misma, llegó a comprender, haciendo trabajo de desarrollo personal, llegó a comprender que ella se estaba autotorturando por estar guardando esa ropa, porque finalmente era ropa, nada más que ella le había puesto toda la emoción de ser mamá, de su primer bebé, de todo eso. Y llegó un momento que decidió, porque es una elección, Ale, decidió soltar esa emoción y soltó la ropa. La regaló, porque era ropa nueva, ¿sí? ropa que, no, que el bebé no, no usó, eh, que ella la tenía ahí guardada por más de 10 años. Igual sucede cuando hay situaciones de duelo en las familias, cuando muere el esposo, cuando muere la esposa, y están todas las cosas ahí, toda la ropa, todos los accesorios, todos los zapatos. Y a veces, no es siempre, hay que dejar pasar un tiempo el que cada quien considere necesario, no hay fechas ni plazos de decir voy a dejar un año, voy a dejar tres años, voy a dejar pasar cinco años. Es cuando la, la persona que está pasando por ese duelo decide hacer limpieza y decide que esas prendas pasen a ser útiles para alguien más, porque finalmente es ropa. A nosotros, a esa persona le recuerda, hay gente que dice que todavía huele, a, eh, al marido o al amigo o al esposo o al, al hijo ¿sí? pero siguen guardando esa emoción porque está atada a un objeto porque le pusieron un hilo invisible, un cordón y lo ataron ataron la emoción al objeto cuando elegimos hacer ese cambio decidimos hacerlo, obviamente tiene que haber un Soporte emocional, un proceso para llegar a ese punto. No es que sea mágico y no es que suceda de un día para otro. Cuando hacemos limpieza, ojalá y fuera de un día para otro. ¿sí? Empezamos, o sea, un día le toca al closet y se nos va todo el día en el closet, Porque hay un montón de cosas acumuladas. Por eso las mudanzas son maravillosas. Hay gente que se estresa mucho con las mudanzas, a mí me encanta. Yo me he mudado 22 veces de casa, 22 veces y se me hacen pocas, podría haber mudado más, pero me he mudado un montón de veces y cada vez que desecho cosas, yo he hecho montones de, de ventas de garaje regalado, y donado, inter, intercambiado, no, porque me lleno de más cosas eh, y, y siempre vuelve a haber, siempre hay abundancia porque yo pienso que siempre va a haber esta casa, eh, que es su casa, eh, tenemos dos meses que, que la estamos habitando. Eh, nos mudamos de casa y nos venimos con lo que cupo en el auto. Las maletas, una maleta grande de mi esposo, una mía, una de mi hija, porque venía con nosotros en esa, en esa fecha y no era de las grandes, era una maleta mediana. Lo que cupo en una bolsa en el techo. Eh, mi hija venía con la ropa así, todo por aquí, unas bolsas o sea no me traje lo que yo tenía en mi otra casa vine exactamente con lo que cabía en el auto y como creo estoy convencida de que la vida es abundante y que merezco la abundancia y que mi familia es abundante porque es una creencia tenemos ya la casa o sea Totalmente habitable. Tenemos los muebles, tenemos los accesos, desde vasos, platos, cubiertos, todo. Todo lo que llegamos aquí, todo eh, se compró. Eh, ¿Es una bendición? Sí. Si sí, yo creo que no me va a alcanzar, no va a haber, voy a tener eh, que, que, ni modo, ajustarme. Porque así me enseñaron, ni modo, ajustate a lo que tienes. Pues resulta que en esta etapa de la vida, sí hay más abundancia. Y eso es algo que yo agradezco muchísimo. Agradezco cada vez esta posibilidad de, de generar, de tener, de, de, de la salud de mi esposo. De, por eso es importante la gratitud también, porque nos da esa posibilidad de seguir creyendo, creyendo y creando lo que queremos para nuestra vida. Y agradeciendo lo que ya tenemos, podemos atraer nuevas cosas. No quiere decir que nos vamos a quedar estancados, sino que puede haber más siempre y cuando seamos capaces de deshacernos y de limpiar el closet mental, el closet de nuestras emociones. No sé si me estoy dando a entender. Voy a hacer una pequeña pausita. Ale, ya no supe si sí si me... Me había explicado, voy a hacer una pequeña pausa, voy a ver si alguien dejó un paquete ahí en la puerta porque timbraron en, en esta pausa. Si tienen dudas o preguntas de cómo se puede hacer la limpieza, vamos a hacerlo. La limpieza eh, física, voy a, voy a hacer un, un poquito más específica al regreso de la pausa, pero también la limpieza mental. ¿Cómo podemos hacer las dos? Y aligerar la casa. ¿Ok? Hago una pausa y ya regreso.
0: Libérate de creencias limitantes que frenan tu desarrollo Es hora de crear nuevos paradigmas Estás escuchando Creer y crear éxito Con Mirna Pineda Quédate con nosotros Soñar es el primer paso para diseñar metas Ponte en acción Para creer y crear el éxito Mirna Pineda te ofrece información relevante para tu crecimiento personal. Envía tus preguntas e interactúa con nosotros.
1: Ya ven que les dije que había que tener pensamientos de abundancia pues llegó una cajota. El timbre ese era, era paquetería. Llegó una caja que estoy suponiendo que es una olla que había pedido que pedí hace unos días una olla lenta eh, porque, pues, mi olla lenta se quedó en Phoenix. Y, y dije, bueno, pues, ni modo que esté esperando a ir para, por mi olla. Entonces, compré otra olla. mientras ¿Okay? acaba de llegar. ¡Qué maravilla esto del, del internet! ¡Ah! Y me, si se están preguntando si me voy a deshacer de la otra olla, no. Porque yo pienso regresar a, <ríe> a Phoenix. De hecho, voy en, voy en, en fecha próxima. Eh, pero sí, de las cosas que tengamos dobles, eh, regalen, regalemos. O sea, hay alguien que va a resultarse beneficiado de la ropa, de los zapatos, de, de todo eso que tú dices, ah, ya no, no me da, no solo no me queda, sino ya no me da felicidad, ya no me da alegría ponerme esta ropa porque ya no me gusta cómo me queda. Hace unos días estaba, estoy trabajando con un chico en coaching y, y créanme que lograr la confianza de los jóvenes es todo un reto. Y me encanta porque creo que ya estoy en esa etapa con este chico. Y una de las metas que, tiene, que, que él tiene, no voy a decir su nombre, pero una de las metas que él tiene es bajar de peso. Y entonces creamos una serie de, de compromisos personales para que él alcance la meta que tiene. Y hay algo que, que no solamente las mujeres hacemos, sino también los hombres, que hay una prenda o dos prendas o varias prendas en el closet que ya no nos quedan, pero que ahí están en el closet ¿no? Y entonces yo le explicaba a este chico, le digo, ok, eh, ¿qué pasa con esas prendas? Y me dijo, pues ya no, no me quedan bien, o sea, me aprietan, el pantalón me aprieta. Y la, y la camiseta me, me queda muy injusta, pero me gustan mucho. Le dije, las piensas de regalarme. Y dijo, no, mi meta es caber ahí, o sea, que, que me entre y en la ropa. Y esa, esa parte es diferente siempre y cuando, siempre y cuando no la estés guardando para ver cuándo vas a bajar de peso, sino que ya estés haciendo lo que corresponde para bajar de peso. Y en el caso de él, lo que le dije es que las sacara del closet o donde las tenía y las pusiera en un lugar donde las estuviera viendo constantemente para que fuera como una motivación de, voy a, me va a quedar bien esa ropa, me va a sentar bien esa ropa, me voy a sentir bien esa ropa. Acaba de empezar, o sea, todavía no le va, todavía no tiene resultado con el, con el ejercicio, pero la meta es una de sus metas no solo es bajar de peso y ya definimos cuántos kilos y todo, todo lo que implica definir las metas, sino la motivación está en que esa prenda en particular se la va a poner. Porque si la siguen guardando en el closet tanto él como nosotros que estamos ahí, esta me va a quedar, esta que pero no hacemos nada en el proceso, se va a acumular, de, se va a llenar de polvo y... Se, y no va, no va a resultar, a menos que las saquen y las estén viendo, digo, aquí me entra. Así como han visto memes, yo, yo vi hace unos días uno que estaba un bikini en un refrigerador y decía en, el, en la puerta del refrigerador: no tengo hambre. <risa> Porque la meta es que le quede el bikini, ¿no? Que entre en el bikini, entonces recordarse que eso es lo que, lo que quiere. Son formas de, de visualizar, son ejercicios de visualización. Entonces, re, volviendo al tema de cómo puedo soltar también las emociones. Ay, agradeciendo. Agradeciendo por lo bueno y por lo malo y lo que no nos ha gustado mucho. Antier, hace unos días también estaba eh, haciendo una... una charla con una persona que me decía que estaba muy enojada con su ex marido, por todo lo que el ex marido ya no era, ya no daba, ya no aportaba, eran puros problemas, y entonces eh, yo le dije, ¿hay alguna otra manera de negociar con, con tu ex? No, no hay, me dijo, no hay, no, no hay, es, eso es lo que es, y demás, y estaba realmente muy enojada. Conforme fuimos avanzando en, en la charla, llegó un momento en el que ella finalmente bajó la tensión y la energía. Eh, cuando le dije, él va a ser el papá de tus hijos por el resto de tu vida. ¿Qué prefieres? ¿Ser feliz o tener la razón? Y ella me dijo, por supuesto que ser feliz, porque esa es la respuesta que nos sale a todos. Claro que ser feliz. Y entonces le dije, porque te empeñas en tener la razón. Y en ese momento fue como un clic y dijo, ah, ya entiendo. Eh, creo que sí hay otras formas de negociar con él para que esto sea más justo, fue la palabra que ella usó, para que sea justo. Y uno de los retos que le le pedí que hiciera, porque en el coaching de eso se trata, de superar los retos, era que le agradeciera, que le agradeciera todo lo que ha hecho a lo largo de estos últimos 10 años, que han estado en constante pleito, y, y le pregunté, ¿en qué te has convertido a raíz de este, este rompimiento de la relación? ¿Qué, qué has descubierto en y ella me decía, soy, soy más fuerte, soy más creativa, soy mucho más multihabilidosa. Tengo, he descubierto que tengo otros dones, porque pues hay que sacar adelante a la familia. Y entonces nada más por eso hay que darle las gracias a la ex marido. Porque a pesar de que no fue la relación que se deseaba y el rompimiento que se deseaba, tiene tiene ahora libertad, tiene ahora más eh, responsabilidades, ¿sí? eh, más tiempo de calidad con sus hijos, más eh, creatividad para crear cosas. Y solo por eso hay que agradecer. Entonces, para Ale, que es, que fue la que dijo, no me había dado cuenta de que puedo soltar cosas, pero no puedo soltar emociones, aprende a agradecer a las personas que en teoría, fíjate cómo hago esto entre comillas y subrayado, te lastimaron o te hicieron daño. Dale, dale las gracias, dale las gracias, porque gracias a esa experiencia de mala onda, o mal servicio, o mal amor, o, o abandonos, o desatención, tú te has convertido en una mejor versión de ti misma. Y si eres capaz de soltar cosas, eres capaz de soltar emociones. Les digo que es un poquito más complicado, pero no quiere decir que no se pueda, cuando la gente además se aferra tanto a las cosas. Hay otra, es que yo tengo un montón de historias porque pues tanto en mi profesión como periodista, como eh, coach, eh, pues la gente cuenta, me cuenta sus historias. Y hay un, hay un chico que yo aprecio mucho que ahora está en una situación de enfermedad y platicado también con él, él decía que no podía moverse, ¿sí? tiene una situación de, de, de que le, le duele todo. Tiro nombre el padecimiento. Y, pero más que la parte médica, porque yo no soy doctora, yo trabajo con la parte emocional, le preguntaba, ¿qué es lo que te tiene atorado? O sea, ¿por qué no avanzas? ¿Qué, qué, qué te frena? Y bueno, me dio un listado de cosas, ¿no? Pero ninguna de esas era realmente algo significativo. Hasta que llegamos al punto de que él sentía que no tenía... Estaba aterrorizado en ese momento por la enfermedad y porque no tenía recursos económicos para afrontar la enfermedad. Y le dije, a ver, a ver, ¿cómo que no tienes dinero si tú has estado trabajando todo este tiempo? Me dijo, sí, pero me la he pasado comprando cosas eh, y además la gente me regala cosas y las tengo todas en la cochera. Como le dije, cosas como de que dice, pues antigüedades, cosas muebles. Eh, tengo la gente me regala ropa. y dije, ¿por qué no las has vendido? Dijo, porque no, he, no me he dado el tiempo de venderla. Y resulta que tiene una mina en la cochera, ¿sí? Tiene un montón de muebles eh, que son muy buenos muebles, además, muebles eh, finos. Tiene, tiene cosas de joyería, tiene. Tiene un montón de cosas, pero todas las tiene guardadas. Porque nunca se dio el tiempo. Y ahora no se lo puede dar, además, porque está enfermo. Y entonces, trabajando esa parte de las, de las emociones con él, era, ¿por qué las has acumulado? Porque son años de haberlas acumulado. Y, y dijo, porque finalmente se dio cuenta que las acumulaba porque tenía miedo de quedarse sin nada. ¿Sí? Y... Y eso, esa, ese pensamiento, esa creencia y esa emoción lo había llevado a encerrarse tanto eh, eh, y a solamente salir a lo que tenía que salir y encerrarse en sí mismo y a no moverse, ¿sí? a quedarse paralizado por el miedo. Y su enfermedad es eso, ¿sí? es, una, es, es un entumecimiento de todo su cuerpo parte del trabajo que ya no sé si lo sigue haciendo o no lo está haciendo era trabajar con el desprendimiento de las cosas que tenía ahí porque yo entiendo que eh, puede, puede necesitar dinero y hubo actividades para apoyarlo pero si él no suelta ese miedo a desprenderse de todo el arsenal de cosas que tiene en la casa eh, porque además dentro de su casa no puede ni caminar de la cantidad de cosas que hay o sea la cochera está llena pero adentro de su casa también porque tiene miedo a desprenderse y eso produce eh, estas emociones de me paralizo entonces se llenan de cosas alrededor porque el miedo puede paralizar pero también el miedo si lo elegimos así Puede ser un detonador de la energía, que nos impulse a hacer cosas. Porque el miedo es una descarga de adrenalina Recuerden que el miedo es, un, es una emoción primaria. ¿sí? Es el, es el, el miedo es lo más básico en el ser humano. Pero el miedo nos sirve para tres cosas. Para huir de la situación, para enfrentar la situación, o sea, ponernos a, ahí al tiro y ahí es donde viene. Es para huir, para enfrentar o para... Eh... ¡Ay, se me fue ahorita la, la, la última! Uh -huh. Para huir, para enfrentar la situación, para sacar la fuerza. Bueno, es que es esa, para sacar la fuerza, para enfrentar la, la, la situación. Um, y elegimos. Elegimos qué es lo que queremos hacer, huir. O enfrentar la situación. Correr o hacerlo. Y la adrenalina del miedo, esa descarga, ahí está en nuestro cuerpo. Si esa adrenalina la usamos en el caso concreto de la limpieza de la casa, pero me, le, me refiero a la limpieza profunda, no la, de la, no la de todos los días, porque me pasa la suegra, decía mi mamá, ¿no? Porque mi mamá era la que pasaba con el dedito así. Ah, si somos capaces de soltar cosas, tenemos más de la mitad, no sé el porcentaje exacto, pero tenemos un buen camino recorrido para avanzar. Si seguimos acumulando cosas, estamos acumulando las emociones ligadas a esas cosas. ¿Cuál es la forma de soltar? Agradecer por el servicio que nos dio, eh, por ejemplo, Javier, que está ahí. Tiene una colección ahí de audífonos, ¿no, Javier? Y no te sirve para que los tires, porque todo funciona. Pero va acumulando de audífonos, ¿sí? Los tiene ahí porque este a lo mejor fue el primero que compró y este otro este, fue cuando abrieron la estación. Y, y tiene una memoria emocional y los va guardando. Si los tiene ordenaditos y muy monos y le van a dar servicio, pues qué padre. Pero si no, pues hay que sacarlos, eh, los, los, hace unos días alguien, una persona que acabo de conocer acá en, en California me regaló un par de discos porque estábamos platicando de, que, de qué clase de música oíamos, ¿no? y ella dijo ay, ah, yo tengo unos discos ahí que los voy a venir tirando a la basura, me dijo porque no tengo ni dónde tocarlos, le dije no, no los tires porque yo sí tengo tocadiscos y lo tengo, ese no lo tengo aquí, está en mi casa de Phoenix y entonces me regaló dos discos que yo sí los pongo, ¿sí? porque sí tenemos un tocadisco, pues fue un regalo que, que le dieron mis hijas a mi esposo, porque él, él tiene varios discos. Esos no los tiramos, porque sí son una memoria eh, de la juventud, de, de nuestros años mozos, de los años en, en la familia, pero tenemos donde tocarlos. Ella fue, fue, fue realmente muy, muy, amoroso de su parte en regalarme los discos eh, y se desprendió, o sea, no es de las que acumulan tampoco de ay no, aquí los voy a guardar hasta a ver si a mi hijo le gustan algún día no, ella dijo, si no los va a usar, pues los voy a tirar le dije, no, no los tires regálamelos y ya tengo yo los discos, pasaron a otras manos eh, que sí los, a, sí los voy a usar porque yo sí tengo el tocadisco. no nada más los pedí porque no, no los vayas a tirar y voy y los acumulo es porque, porque tengo la manera de escucharlos. Y tengo Spotify también, pero escuchar los discos es otra cosa. Entonces, agradecer básicamente, es que se me acaba el tiempo, agradecer de verdad de corazón. ¿sí? Hacer como un acto de completo, de gratitud. Y yo sí promociono a la, la Mary Condo. Está en Netflix, vean alguno de los capítulos, casi todos son muy parecidos, son muy, muy emocionales. Porque ella, cuando entra a una casa, y eso me encanta, después de ver cómo están todos los closets y los cajones de la gente, ella se hinca en la casa, eh, se, se arrodilla y hace una plegaria. No sabemos qué dice la plegaria, es en completo silencio. Pero ella le pide permiso a la casa, a los dueños de la casa, en silencio, a la energía de esa casa, para despejar, para abrir. Y lo hace en completo silencio. Y esa es una meditación hermosísima eh, con la que ella empieza. Luego, lo que hace es que le pide a la gente que saque, y eso es tremendo, le saque, saque toda la ropa que tiene colgada en los cajones. En, perdón, en los closets, Toda la ropa que la saca y la pongan encima de la cama. Los, los, los hijos en sus camas y los papás. Entonces se ven unas montañas impresionantes de ropa. Y entonces si prenda por prenda, va, la sacan de ahí, ven la prenda y dicen, esto me da alegría, me hace sentir bien. Pues no, 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 definitivamente no. Ya hace rato que ni me la pongo ni me gusta. Gracias por el servicio que me dio, por cómo me hizo sentir. Te suelto, te libero, te dejo ir. Y se pone en la cajita de esto va a ser para donar. Igualito con las emociones. Ale, si me estás escuchando por ahí. Igual. Gracias por lo que aprendí con tal o cual persona. Gracias por enseñarme cómo no deben de hacerse las cosas. Gracias porque no estoy en su vida. Gracias porque me, con su indiferencia o con su maltrato, me ayudó a darme valor a mí misma. Estoy poniendo ejemplos. ¿sí? Gracias por lo que soy. Gracias por lo que compartimos. Gracias por lo que me diste. Gracias por lo que te di. Te suelto, te libero. Y te dejo ahí. Y ya. <ríe> Suena sencillo, ¿verdad? <ríe> Puede que no lo sé. ¿sí? Puede que necesitamos practicar mucho, así como sacar un montón de ropa del closet, o sacar los zapatos que ya ni nos quedan, ni nos gustan, ni nos, ni nos sirven, ni los aguantamos. Yo no tengo ni un zapato de tacón, ya no los aguanto, ya no aguanto los tacones. Entonces, todos lo regale. Regalé todo mi arsenal de zapatos porque alguien más las puede servir. Y estaban bastante monos algunos de ellos. Lo que yo no uso en, en términos de cosas le puede servir a alguien más. No en términos de emociones. Lo que a mí no me sirve sencillamente lo desecho, lo limpio. Le agradezco por la enseñanza a las personas, a las cosas, a las situaciones... Los suelto, los libero y los dejo ir en paz. Tan solo de decirlo, de hacerlo y de decirlo, créanme que se van a sentir ya mejor. ¿sí? Dice Dana, hola, saludos. A mí en lo personal me cuesta mucho trabajo soltar. Tengo apego a mis cosas personales, pero, me gusta porque lo tiene mayúsculas, pero estoy en el proceso. Ahora mismo estoy limpiando mi closet y le estoy dando las gracias por haberme servido en su momento a lo que no necesito más en vida. Gracias, Dana. Gracias. Y que sea lo que tú sueltes de cosas materiales que tengan una utilidad para alguien más. Sí es importante reciclar. Ya tenemos demasiada producción en, en el mundo. Gracias, Dana, por compartir. Ale. Dice, todo fue muy claro, mi querida Mirna. Yo les recomiendo regalar lo que no utilicen. A veces no valoramos lo que tenemos ni lo agradecemos. Creo que las manos que dan nunca quedan vacías. Me pasó una vez que regalé juguetes de pilas que ya no servían. No había manera de que prendieran de nuevo. Y a los niños que lo recibieron se les iluminaron los ojos. Se emocionaron como si fueran nuevos. Agradecí que mis hijos tengan juguetes nuevos. Agradecí que mi esposo tuviera trabajo para comprarlos. Y agradecí que se me ocurri ocurriera llevar esos juguetes viejos a colonias necesitadas. Ese día fui más feliz que esos niños. Sí, porque da, gracias Ale, gracias, da, da felicidad. Y lo que para nosotros es algo que quizá ya no sirve, eh, como este juguete que dan de baterías. O sea, si las cajas, las cajas de cartón, los niños les encuentran formas de utilizarla. Imagínense un juguete. ¿sí? Y la única recomendación y sugerencia que les hago es ropa que vayan a donar, eh, de preferencia lávenla. ¿sí? No, es, no es requisito, no es obligación, es una sugerencia. Lávenla antes de donarla y si está rota, eh, cósala. Y si de plano está muy rota, no la doy ¿sí? eh, Hay que regalar algo que pueda ser de utilidad a otra persona. Y entiendo que a veces es como, ay, esto está roto, pero qué flojera coserlo. Ah, es hacer un regalo de más, de, del corazón. ¿sí? Es donar eh, que sea limpio, que que esté en buenas eh, condiciones, no en perfectas condiciones, buenas condiciones es, es diferente. Así como dijo Ale, o sea, hay, hay juguetes que nuestros hijos ya no, no usan, eh, no saben, yo regalé todo. Sí. Y luego me decían mis hijas, ¿dónde ¿No quedó el juguete? O sea, yo ya lo había dado. Yo soy muy de edad, yo, yo, yo lo aprendí de mi mamá antes de que le diera por estar acumulando cosas. Mi mamá era súper, súper generosa. Siempre nos, o sea, llegaba y sacaba, a ver, esto ya no te pones esto, 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 y siempre lo no vamos a, a donar eh, a familias que no necesitaban más que nosotros. Les digo, ese cambio, para quienes escucharon al principio del programa, el cambio de empezar a acumular cosas viene ligado al miedo de no saber crear la abundancia necesaria. En el caso de mi mamá, sé que fue a partir de la muerte de mi papá que ella empezó a acumular porque pues tenía miedo de no, de no poderlo crear. Eh, y, y bueno, esas son, son creencias y toda creencia se puede cambiar. Esa es la gran ventaja. Entonces, gracias a Dana, gracias a, a Ale y a las que estuvieron aquí conectadas, gracias por participar, gracias por ser generosas y entender que la limpieza de eh, un hogar tiene que ver con la limpieza emocional con lo que podemos limpiar en nuestra mente, eh, dejar espacios, dejar espacios despejados para que siga llegando lo bueno y soltar a las personas, a las emociones, a las situaciones que nos mantienen anclados y que no nos dejan avanzar, porque las únicas personas responsables de hacer los cambios somos nosotros, las únicas personas responsables de sanar nuestra mente nuestra alma nuestro corazón, somos nosotros y si quitamos esos lastres eso que nos ata porque alguien me hizo o me dijo algo la única persona que está atada y apegada a esa emoción, pues soy yo así que yo elijo elijo soltar limpiar el closet mental el closet emocional, el closet que me ata a las cosas y a las personas, porque no avanzo, no hay avance si sigo acá. Así que ustedes deciden. Muchas gracias por su compañía. <coughs> me dio tos. Gracias por haber eh, sintonizado este espacio. Compártanlo, por favor. Eh, compartan estas ideas. Eh, con alguien más, alguien más le puede caer un 20, como decimos en México, y empezar a hacer los cambios y la limpieza en cualquier estación, pero particularmente ahora en la primavera, que es en la estación que estamos ahora disfrutando. Deseo abundancia de bendiciones para cada una de ustedes. Hasta la próxima.
0: Abre la mente a nuevas posibilidades de desarrollo. La herramienta más poderosa de transformación personal es tu mente. Cuando tú cambias, cambia todo a tu alrededor. Es tiempo de cambiar y actuar para creer y crear el éxito que mereces. Agradecemos profundamente tu compañía. Mirna Pinera desea acompañar tu proceso para creer y crear el éxito. Te esperamos la próxima semana aquí por entremujeresradio.net.